0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בשיחה משפחתית, פרישה, הורשה ומה שביניהם.
1: את הפרק היום אנחנו בחרנו להקדיש לנושא שבעצם אף פעם לא נוח לנו לדבר עליו, לא לדברר אותו לעצמנו, בטח לא במשפחה, והנושא הזה הוא...
0: נכון, לא נעים לדבר על המוות, <laughs> בטח לא כשאנחנו צעירים, אנחנו בשיא ההתפתחות שלנו, בתהליך של בנייה. די מרוכזים בכאן ובעכשיו, וגם כשאנחנו מתבגרים, זה מתיישב לנו על כל מיני חוויות בסביבה הקרובה שלנו, אובדן הורים או חברים, שלא נדע. בטח גם לא נעים לדבר על זה בתקופה סוערת כזו, בייחוד אחרי אירועי השבעה באוקטובר המטלטלים.
1: אוקיי, okay, אבל בסדר, אנחנו מבינים, לא נוח לדבר על מוות, יש את הנושא הזה שנקרא הורשה, אבל בואי ננסה לעשות קצת סדר. מה המסגרת החוקית, איזה אפשרויות בעצם יש בתוך זה?
0: אוקיי, okay, בעצם גם נושא ההורשה הוא חלק מתכנון העל המשפחתי שבו אנחנו עוסקות. אני רוצה בשיחה של היום להציע להסתכל על כל הנושא של הצוואות בכלל כעוד כלי בתכנון האסטרטגיה המשפחתית. תקראי לזה אולי הכלי החוקי היחיד שחוצה דורות. ובעצם עוזר לנו לנהל את מערכות היחסים ולמנוע סכסוכים בתוך המשפחה. אז שאלת על החוקית, אז בגדול יש חוק אחד שעוסק בנושא של הורשה וזה חוק הירושה, חוק עתיק יומין משנות ה-60 שבעצם קובע ברירת מחדל. החוק מעצם טבעו לא יכול לפתור לנו את כל הסוגיות ולתת מענה לכל, לכל, לכל משפחה ומשפחה. ולכן מי שלא כותב צבא, אז בעצם קובע מעגלים של הורשה. אנחנו קוראים לזה בעגה המשפטית פרנטלות.
1: אוקיי, okay. כמו טרנטלות, טרנטולות, איך שזה לא יהיה. Yeah. סוג של עכבישים רק בצורה אחרת. <laughs>
0: <laughs> לא יודעת אפילו מה מקור המילה הזו, באמת משהו ששווה לחקור אותו, אבל בעיקרון זה מעגלי ההורשה, וזה בעצם נותן... איזשהו עיקרון לא נצלול לזה כי זה קצת מורכב ומסובך וגם עורכי דין לא באמת יודעים עד הסוף מה זה אומר אבל בגדול היורשים לפי החוק הם בן או בת הזוג של הנפטר הילדים שלהם וצאצאי הילדים זאת אומרת הנכדים ההורים וצאצאי ההורים זאת אומרת האחים של הנפטר או המעגל הרחב ביותר זה ההורים של ההורים. דהיינו סבא וסבתא והדודים שזה צאצאיהם של סבא וסבתא. ואם נדבר עוד יותר בגדול אז ניקח משפחה קלאסית יש לנו אמא אבא ושלושה ילדים אז כשאדם נפטר בן הזוג הנותר בחיים מקבל את הרכב ומטלטלין ושאר הרכוש שוב מאוד בגדול מתחלק חצי 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 לבן הזוג והחצי השני ל... לילדים.
1: רגע. אני רוצה להבין משהו, כאילו, את מדברת על ברירת המחדל בחוק, נכון? כן, כן. אז אני רוצה להבין, לצורך העניין, בואי ניקח אותי. אני נשואה, יש לי שלושה ילדים. מחר אני איננה. אז בעצם, לצורך העניין, הבית שלנו, אוקיי?
0: אוקיי.
1: בעלי חולק אותו עם הילדים חצי-חצי, זאת אומרת, 50% בעלי ו-50% הילדים שלי חולקים אותו. רגע,
0: קודם כל, okay. בהנחה שאת ובעלך שותפים בבית, אז המחצית שלו, הוא חי וקיים, היא שלו. אוקיי. Okay. היא לא, לא בסך העיזבון או הרכוש שאנחנו בעצם mm-hmm. מדברים על חלוקתו. והמחצית השנייה שלך מתחלקת, חצי ממנה לבעלך, זאת אומרת שהוא הופך להיות בעלים, וסליחה על המתמטיקה הבסיסית, <תובן> אבל כדי בסדר. להמחיש את זה נסביר. מחצית מהחצי שלך רבע עובר לבעלך זאת אומרת שהוא הופך להיות בעלים בשלושת רבעי בית והרבע נותר יש לך שלושה ילדים נתחלק לשלושת הילדים זאת אומרת שכל אחד מילדייך הופך להיות בעלים של 1 חלקי 12 מהבית ולמעשה וב- משני שותפים את ובעלך הופכים להיות פה ארבעה שותפים בעלך. אמנם מחזיק בעיקר הבית שלושת רבי, אבל הוא שותף של עוד שלושת הילדים, ארבעה שותפים בסך הכל.
1: <אח> אז בעצם, אם אני רוצה לשנות את זה, ודרך אגב, כאילו, כן, בטח כל הנשים עכשיו אומרות, לא, רוצות להשאיר רק לילדים, אז לא, שנייה, נעשה סדר. בואי ננסה, נלך על סצנריו אחד <Roma> שאני רוצה... נניח, לצורך העניין, 100% עבורו כל עוד הוא בחיים, בסדר? ובאופציה השנייה, נניח שבאמת, לא יודעת, יש לי איזשהו סכסוך איתו, ואני הייתי רוצה שהכל בעצם יעבור לילדים. יש לי אופציה בכלל, כאילו, לעשות את זה איכשהו.
0: כן, כמובן, כמו שאמרנו, החוק נותן ברירת מחדל, אבל מי שמחליט לכתוב צוואה ולמעשה להתנות על ברירת המחדל, אז במותו של אדם פונים לצבא. עכשיו אני רוצה רגע להתחבר לשאלה שלך האישית, אנשים רואים בעצם בצבאה סוג של כלי טכני בעצם לחלוקה של רכוש אחרי הפטירה ולו בשביל להתנות על ברירת המחדל של החוק. אבל אני רוצה להציע במסגרת השיחה היום הגדרה אחרת בכלל של צבא ושוב אנחנו נמצאות בפודקאסט ובתהליכים משפחתיים של כמו שאמרנו תכנון על של המשפחה אז אז אני רואה בצבא לא רק כלי טכני כמו שאמרנו לחלוקה של רכוש היא בעצם חלק מתוכנית אסטרטגית <coughs> צבא היא לא עוד הסכם או מסמך. למעשה היא הסכם מסוג מאוד מיוחד אדם כותב צבא הוא כותב את ההסכם אבל לא עבורו אלא עבור אנשים אחרים שזה הי... היורשים שלו. אז בשונה מכל הסכם אחר היא נבחנת גם אה, בעוד הרבה מאוד שנים. אנחנו לא יודעים מתי היא אה, תיבחן כי אנחנו לא יודעים מתי אין תאריך
1: אה, תפוגה אה, אה, נכון. ידוע.
0: נכון אבל אנחנו יודעים שיש תאריך תפוגה זאת
1: אומרת הוא ש... יקרה מתישהו כן נכון, נכון, אנחנו לא
0: יודעים מתי. מתי זה יקרה זאת אומרת שאנחנו צריכים uh, uh, להסתכל לטווח רחוק ואולי אפילו רחוק מאוד uh, אנחנו לא יודעים בעצם uh, מה יהיה סך הנכסים שלנו במועד שנפגוש את uh, מימוש ההסכם הזה uh, שזה מאתגר כשלעצמו uh, אנחנו היום קובעים למועד עתידי לא ידוע. איך נחלק רכוש שגם הוא לא ידוע. את מדברת היום לצורך העניין על בית אבל יכול להיות שבעוד 20 שנה או 30 או כמה ככל שאנחנו צעירים יותר אז אה, זה טווח רחוק יותר אה, יהיה לנו יותר מבית אחד.
1: Yeah. אבל אני יכולה בעצם כאילו את הצוואות שלי לעדכן בהתאמה לנכסים שלי בעצם בשביל להגיע מה שנקרא לישורת האחרונה מוכנה ככל האפשר, נכון, כן? נכון, מזכירה נכון. מזכירה לך, פולניה רוצה לדעת בדיוק איך הכל עובר הלאה ושעושים מה שאני רוצה, לא מה שהם רוצים מן הסתם.
0: לגמרי, זה נכון, צוואה אפשר ונכון גם לעדכן אותה אחת לכמה שנים. גם עם השתנות uh, המורכבות המשפחתית, גם עם uh, השתנות uh, מערכות היחסים וגם uh, כשהיקף הנכסים uh, המשמעותי uh, משתנה בצורה uh, 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 מהותית. אבל יחד עם זאת המטרה בלכתוב צבא היא לא כל שנה לעדכן אותה זה לא כמו... לא זה ברור
1: לנו כן ו- uh, כן.
0: ולכן ו- 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 היום ש... כשאנחנו בונים את התוכנית הזו אנחנו. כמו שאת יודעת, בתוכנית פיננסית שבונים עבור לקוחות, אנחנו מסתכלים לפי טווחים. יש את הצווח הקצר, הבינוני והארוך, אז גם בצבא אנחנו מסתכלים על הטווח הכי רחוק שאנחנו יכולים לחזות במידע שיש לנו היום.
1: לנסות לשקף בעצם את מה שיש, שאנחנו יודעים היום, בהנחה שזה סך הנכסים, אני אקרא לזה, בסדר? נכון. שעתידים להיות לי... במוטיב ובעצם איך, מה רצון החלוקה. נכון,
0: אבל שוב. ולא
1: טכני, סליחה, ולא טכני.
0: את מושכת אותי בשיחה הזו לדבר על החלוקה, אבל גם אם היא טכנית או לא טכנית, אני רוצה להציע לחזור לנושא ניהול מערכות היחסים. וזה בעצם, אני חושבת, החידוש אולי בהסתכלות, לפחות שלי, על למה נועדה צבא.
1: לא, אין לי ספק, זה ברור לי שבעצם... אם אני מנסה להבין את מה שאת אומרת, את אומרת, תקשיבי אלקנית, בואי, עזבי את הטכני. זה לא טכני, זה לא טבלה שאנחנו רושמים מה הנכסים שלי ואיך בעצם מחלקים אותם טכנית. אה, לצורך העניין, אה, יש לי שלושה ילדים, אז הבית שלי מתחלק לשלושתם, יש לי אה, תיק השקעות, הוא מתחלק לשלושתם, יש לי עוד אה, איזשהו, לא משנה, חיסכון לדוגמה, הוא מחולק אה, בין שלושתם. ו- ו- וזהו כאילו מבחינתי איזה יופי ובזה זה נגמר אז זה הרבה יותר מורכב מזה בהבנה גם שלי.
0: זה, אני רוצה גם לדייק או להבהיר פה עוד משהו אנשים נוטים להתבלבל בין סימטריה לשוויוניות mm-hmm. את יכולה להגיד לי אני רוצה לתת לשלושת ילדיי באופן שווה אבל זה לא חייב להיות סימטרי זאת אומרת שהם לא צריכים לחלוק שליש בבית שליש בתיק ההשקעות. שליש בחשבון הבנק ושליש בבריאות בבית. נכון להבין מה חשוב יותר למי מבחינת סוג הכסף או סוג הרכוש ו- ולחלק את זה שוויוני אבל לא זהה בכל אחד ואחד מהמוצרים יש פה גם שיקולים של מס ועוד הרבה מאוד שיקולים אחרים שלא ניכנס אליהם עכשיו. אני מציעה אבל אולי שנדגים את זה. אז זהו,
1: אני רוצה לקחת אותך, בדיוק את רואה? בבקשה. אני בדיוק רוצה לקחת אותך למסע עם לקוחה שלי, שהיא לקוחת אה, תכנון פיננסי, שאני חושבת שבאמת גם אצלה קצת יש איזושהי מורכבות מעניינת, אז זה בכלל מעניין לשמוע כאילו איזה פתרון, אה, אני אקרא לזה פתרון חכם בעצם לחלוקת הרכוש במקרה שלה. אז בואו ניקח שמות בדויים, מרים ודוד, יש לי את מרים, היא אה, לקוחה, יש לה שלושה ילדים אה, בגירים, היא אה, חיה כבר אה, 15 שנים עם אה, דוד, זוגיות שנייה שלהם, אה, בעצם הילדים הם של מרים מנישואיה אה, בעבר. אה, Hey. אם נסתכל רגע על ה... איפה הם חיים? הם גרים בדירה של מרים אה, בתל אביב, אה, והילדים שלה, בעצם יש לה שלושה. האחת, סטודנטית, סטודנטית אפרנית, גרה איתה, איתם לצורך העניין ב, בדירה. יש לה, הבן אה, הבכור שלה הוא בעצם אה, סטאג'ר לרפואה. יש לו דירה, הוא התחתן לו מזמן, והוא ואשתו קנו במחיר למשתכן, עם משכנתה... מסע ארוך. בדיוק, <laughs> משכנתה מטורפת, בקיצור חובות מפה עד הודעה חדשה. ודווקא הבן הקטן, הייטקיסט, שבעצם גר בדירה שכורה בתל אביב. בסך הכל יש לו הכנסה מאוד מאוד גבוהה, עם אופציות עתידיות בסטארט-אפ שהוא אה, עובד בו. בקיצור, אפשר לה, להגיד שהוא היחסית המסודר מבין אה, שלושת הילדים, כשבעצם בפועל אה, בין דוד ומרים יש הסכם ממון, אוקיי? הם עשו ביניהם הסכם ממון, אה, וכן, אה, ומה שהם הבעירו, כאילו אולי חשוב להגיד, שמה שבעצם הם הבעירו זה שהדירה של מרים... במותה בעצם נשארת לילדים שלה, ותינתן לו שנה שהוא יוכל לגור בה אחרי מותה, בשביל שהוא כמובן יוכל להתארגן והכול, לא לזרוק אותו באותו רגע מהבית, ושאר הרכוש שלה בעצם עובר לילדים שלה. מה
0: שנקרא, okay? הפרדה ממונית מוחלטת. ממש הפרדה
1: ממונית <חל> מוחלטת, <חל> מתוך הבנה שהיא רוצה לדאוג לילדיה. הוא בסך הכל יש לו את הנכסים שלו, מן הסתם, גם שם יש הפרדה מוחלטת, לה אין חלק, זה הרעיון. אז אוקיי, בואי נניח באמת שיש להם הסכם ממון, מחר בבוקר מרים חלילה הולכת לעולמה, אין צוואה, לא כתבו צוואה, מה קורה ברגע הזה? אוקיי.
0: אז שוב, אין צוואה, אז אנחנו נאלצים ללכת לברירת המחדל של החוק, והחוק קובע. כמו שאמרתי בהתחלה במסגרת הפרנטלות, שבן הזוג יורש מחצית מרכושה של מרים. רגע. אבל יש הסכם ממון. ידעתי שתאמרי את זה. הסכם ממון זה מאוד חשוב, אבל הסכם ממון, התוקף שלו הוא למסגרת החיים המשותפים, כל עוד הם חיים. זה נכון שציינת שיש הוראת תורשה, אבל החוק, חוק הירושה במפורש קובע שהוראת צוואה בהסכם ממון, לא תופסת מבחינת החוק זאת אומרת שהיה ומרים כמו שאת אומרת הולכת לעולמה מחר דוד ב- בחזקת החוק וברירת המחדל של החוק יכול לפנות להגיש בקשה לצו ירושה זה ההליך שבמסגרתו מוצאים לפועל ירושה ולטעון ולקבל מחצית מהזכויות בוא ניקח את הבית לצורך הדוגמה מחצית מהבית. כשותף עם שלושת ילדיה.
1: זאת אומרת שמה שאת אומרת בעצם, ואני רוצה כן לחדד את זה כי זה סופר מהותי, שהחוק בעצם במקרה הזה גובר על ההסכם שהיה ביניהם, <שוט> ולצורך העניין הוא הופך להיות שותף בסיפור נכון, הזה. נכון, שותף של שלושת הילדים כיורש. ואם נניח הוא כזה איש מקסים הדוד הזה, ובעצם... אוקיי, okay, אז החוק גובר, והוא יגיד, בסדר, אני מבין, אבל מרים ברצונה הייתה מטרה שבעצם לי לא יהיה חלק בזה, והוא בעצם מעביר את החלק שלו גם כן לילדים שלה. יש לזה איזושהי התכנות?
0: כן, החוק מאפשר לבצע מה שקרוי הסתלקות. זאת אומרת שהוא כיורש על פי דין, על פי החוק, יכול לחתום על... הודעת הסתלקות החוק מאפשר להסתלק ממנה מתוך העיזבון מנה זה לצורך הדוגמה הזאת הבית אה, הוא מנה. Mm-hmm. אה, הוא יכול להסתלק לטובת אה, יורשים אחרים הוא לא יכול להסתלק לטובת אה, מישהו מבחוץ ואז באמת אה, זה עובר, אה, זה עובר אה, לילדים מכוח ההסתלקות אבל אלף זה לא אוטומטית כמו שאמרתי ברירת המחדל אה, היא. החלוקה מחצית לבן הזוג שזה דוד במקרה הזה ומחצית לילדים זה דבר ראשון דבר שני את ציינת קודם שבמסגרת הסכם הממון היה ביניהם איזשהו הייתה אה, 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 הסכמה והבנה שנכון שהוא לא יבקש או, או לא זכאי לחלק בבית אבל עדיין אה, ציינת שהיא נותנת לו תקופת אה, כן, התארגנות, תקופה של התקרמות אה, וזה. לא יכול לבוא במסגרת ההסתלקות זאת אומרת שפה צריך לייצר איזשהו הסכם ביניהם כדי שזה יחייב את הצדדים
1: זאת אומרת אם הוא מסתלק זאת אומרת אם, אם אנחנו מייצרים סיטואציה של הסתלקות אז לצורך העניין הוא כאילו באותו יום. הדירה לא שלו כבר שנה, זה כאילו תלוי ברצונם הטוב של הילדים. אם הילדים עכשיו שלושתם יסכימו שהוא יכול לחיות בדירה הזו עוד שנה, אז כאילו יכול להיות, זה מה שאת אומרת.
0: כמו שאמרנו, מערכות יחסים זה משהו שקשה לצפות אותו וקשה לנהל אותו, כשהוא לא באיזושהי מסגרת פורמלית שגם מחייבת. בטח
1: כשמעורב כסף.
0: כשמעורב כסף, כשמעורב אמוציות. את יודעת, אנחנו מדברות פה גם על אירוע... לא פשוט של פטירה הם מאבדים פה הורה יש הרבה רגשות צופים הרבה דברים אנחנו פה מנסים לנהל בכלים משפטיים קרים מערכות יחסים ואנחנו לא יודעים איפה זה פוגש אותנו ולכן במסגרת ניהול הסיכונים כמו שאנחנו עושים ניהול סיכונים פיננסיים ואחרים אז גם במסגרת ניהול הסיכונים של מערכות היחסים. אני מניחה שהלקוחה שלך ו- ובכלל כל אחד מאיתנו לא היה רוצה להשאיר את הדברים לרצונו הטוב או למצב הרוח של, ה- של היורש. ולכן הצוואה בעיניי המסגרת ה- היחידה שבעצם אפשר לשלוט אם נחזור לפולניות שדיברנו עליה קודם, לשלוט באמת במה יעשה ברכושי, מי יקבל אותו. איך אה, לשמור על שלום בית אה, והמטרה שלנו בסופו של דבר לא רק להעביר רכוש אלא להעביר את המשפחה שלנו את, ה, את מפעל חיינו אה, לדורות הבאים שימשיכו להיות אה, בטוב שיהיו במשפחה ש...
1: שלא יהיו סכס... <אח> לנסות אני קוראת לזה לנסות להימנע מכמה, שיותר, מכמה שפחות סכסוכים אבל אני רוצה שנייה להבין אם מרים. כותבת צבא, בסדר? כותבת צבא. את בעצם באה ואומרת, זה לא מספיק שהיא תכתוב שלצורך העניין, הדירה מתחלקת באופן שווה בין ילדיה, אלא בעצם היא צריכה גם להציב את התנאים, כמו התנאי הזה של שנה עכשיו. שבן הזוג שלה, היא רוצה שהוא יגור בדירה, סתם אני אומרת, ומחר היא, 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 היא נפטרת, והבת הסטודנטית גרה בדירה, והילדים האחרים שלה, שכבר יש להם זכויות בעצם בדירה, מסתכלים על זה ואומרים, אולי אפילו הבן הרופא, שיש לו מצוקת מזומנים, אומר... אוקיי, okay, מה קורה? למה אנחנו לא מוכרים, משכירים משהו, בכדי שמהנכס הזה יצא לי uh, כמה שקלים? Uh, איך בעצם אני יכולה לייצר פה סיטואציה שהיא, uh, אני אקרא לה ווין ווין לכולם, כי את בעצמך אמרת, בסוף זה משחק של אינטרסטים. כולם בעלי אינטרס ולא בהכרח אותו אינטרס. נכון.
0: ולא ציינת את בני או בנות הזוג של הילדים, 아, שגם זה להם, בכלל. גם להם יש <laughs> אה, מה להגיד. פולנים נוספים, כן, כן ברור. אה, לגמרי. אז אה, תראי, זה, זה באמת, אני חושבת שהאומנות של איש המקצוע שמלווה את, ה, את האנשים בכתיבת הצבא. אה, עורך דין ש, שמסייע תפקידו לא להיות אני קוראת לזה הכתבן של, לא אה, כן, כן, של איך לחלק אלא באמת אה, אה, בתהליך של כתיבת צבא אני שואלת המון שאלות. אני א צריכה להכיר את אה, מי שמולי ו, וגם לדעת אה, דרך שאילת שאלות אה, שזה אומנות בפני עצמה להבין את האינטרסים או את הרצונות שיש לו הלא מילולים מתחת לפני השטח. כי לא מספיק להגיד אני אוהבת שלושת הילדים שלי בצורה שווה ואני רוצה אה, לתת לכולם אה, אה, חלק שווה ברכוש שלי אלא גם להבין אה, אה, מה המצוקות או מה הצרכים האמיתיים אה, לפחות בעיניים של המצווה כמובן אה, מתחת לפני השטח זה, זה לגמרי תהליך אה, שבמסגרתו אני מנסה ו, ומשתדלת להבין. את הסאבטקסט את מה שעומד מתחת לרצון אם ניקח שוב את דוגמת מרים אז הבת הסטודנטית אם היא רוצה שוב אנחנו מדברים על המציאות העכשווית היא רוצה לאפשר לה סביבה נוחה ובטוחה לסיים את התואר שלה ולהתחיל את הקריירה שלה. אז צריך להבין שהצורך שלה זה לחיות בבית. Uh, הבן הרופא, לעזור לו תזרימית. אולי בכלל נכון יהיה uh, לתת לבן הרופא נתח יותר גדול בכספים הנזילים. פה את נכנסת לתמונה כמתכננת uh, פיננסית. Uh, ולהגיד, כל עוד הבן uh, עם משכנתה כזאת גדולה, אני אתן לו נתח יותר גדול מהכסף, והבית בינתיים יישאר כדי שהבת תוכל uh, להמשיך ולגור שם. Uh, כנ"ל הבן ההייטקיסט. Uh, אולי הוא מבחינתו בכלל לא צריך את הכסף של הבית כי יש לו את האופציות שסיפרת והוא מבחינתו יהיה לו פה עוד איזה שהוא מקור פיננסי להכנסות אולי בכלל לא אכפת לו שאחותו תמשיך ותגור שם עד שהיא תסיים את התואר או אולי תקים את המשפחה שלה שם והוא יקבל אה, ממנה איזה נתח אה, של אה, עוד אה, השלמת הכנסה או משכורת אה, נחמדה אה, לחיסכון עתידי. הנייר סובל הכל אה, אני שואלת המון שאלות. בסוף uh, התפקיד שלי לפחות לתפיסתי זה לתת ללקוח שמולי מספר אפשרויות. הוא יבחר מה הכי מתאים לתפיסת העולם שלו להיכרות שלו הוא היחיד שמכיר את ילדיו את המשפחה. Uh, אני גם אעז ואגיד uh, שהרבה פעמים מנהלים על זה שיחה. שוב אנחנו נמצאים עכשיו במסגרת של שיחה משפחתית. לא נעים לדבר על זה ולא רוצים לנהל את זה ככה בארוחת החג או ביום שישי בערב. אבל זה בהחלט פותח פתח לדיון והרבה פעמים אני כבר לא מופתעת אבל הלקוחות שלי מופתעים לגלות שכשהם פותחים את הנושא לדיון משפחתי לפני כתיבת הצבא הם פתאום שומעים את הילדים שלהם עם תפיסות עולם שונות לגמרי ממה שהם חשבו שהם יחשבו או מה שהם ירצו.
1: כן זה תמיד מדהים אותי מחדש. זה מרתק. ממש מרתק, זה, את יודעת, אפילו, אני אומרת, יש כל כך הרבה דוגמאות לזה, ואחת הדוגמאות המאוד בולטות, זה בעסקים משפחתיים, כשלמשפחה יש עסק, ולא כל הילדים נכנסים לתוך העסק. נניח, יש רק אחד שהעסק מעניין אותו, והשניים האחרים, זה לא מעניין אותם בכלל. עוד פעם, משפחה, שלושה ילדים, זה... נכנס הילד לעסק, כאילו אחד, מה הוא רואה, מה הוא חווה. מה חווים אלה שלא נמצאים בתוך העסק, ואיזה פצצה מתקתקת משאירים ההורים ביום שהם לא יהיו עם כל העסק המשפחתי הזה, כשתמיד ההסתכלות של ההורים שהם עושים רק טוב לילדים שלהם בעצם, והילדים יחלקו ב- בעסק בצורה שווה, פשוט פצצה מתקתקת. זה מדהים לראות את הדברים האלה.
0: דרך אגב, שוב, נושא לשיחה בפני עצמה, לפרק אחר אולי, אבל בהחלט, בעלי עסקים משפחתיים, יש מקום לייצר איזשהו הסכם זה נקרא אמנה משפחתית שמדברת על בעצם ניהול העסק ובעצם סוג של חלוקה עתידית. מבעוד מועד, לא צריך לחכות אלא, למוות או לצוואה כדי לעשות את החלוקה הנכונה וכל אחד שימקסם, נקרא לזה, את הנתח השווה, אבל לא סימטרי שהוא מקבל מההורים.
1: בדיוק זה, רק, רק המחשבה שבעצם אותו אחד שהוא נכנס לעסק ועובד, ובעצם השניים שלא עובדים בעסק, הוא חושב שהוא הפראייר כי בזכותו להם יש הכנסה. הם מסתכלים ואומרים... מה הוא מבלבל לנו את המוח? כאילו, הוא זה שרצה את זה, אז כאילו, שלפחות ייתן את חלקנו. אין ספק, יש לזה כל כך הרבה אה, הסתכלויות. אבל א- אני רוצה, כאילו, עוד נקודה אחת. אוקיי, כתבנו צוואה, ואנחנו מניחים, בסדר, שמה שנקרא, יפעלו לפיה. אבל נניח שאני מבינה... שיש בעייתיות, תהיה בעייתיות בלהוציא את זה לפועל, כי מדובר, את יודעת מה, בואי, לא חסרות משפחות כאלה שמסוכסכות בינן לבין עצמן, וזה ברור לי שזה רק יכול להבעיר שם אש. אני, אני יכולה מישהו שיוציא את הצבא הזו לפועל, לא, לא לתת מה שנקרא לידיים שלהם בכדי להימנע מסכסוכים כמה שרק אפשר. <אח> יש דבר כזה בכלל?
0: את בעצם אומרת זה נורא נחמד שהתוכנית סדורה וכתובה אבל גם צריכה להיות פרקטית ובהחלט נכון. כן אז שוב זה פותח מה שנקרא פתח לשיחה בפני עצמה שאולי באמת נאחד לאיזשהו פרק אבל בהחלט בתוך הצוואה יש מקום לתת מינוי גם לאדם ספציפי בין אם זה שמי או, או לתפקיד בלי שם של אדם מסוים שנקרא נאמן. שהוא זה שיוציא לפועל את הוראות הצבא. זה נאמן מסוג מאוד מסוים לטווח קצר, לתקופה מסוימת של בעצם תקראי לזה המוציא לפועל של הוראות הצבא עד להשלמת החלוקה.
1: אוקיי, okay. חשבתי שנאמן יש רק בדרך כלל בנושא של כספים, כאילו נאמן על כספים, אז בעצם את אומרת שיש גם נאמנות כאילו במקרה של צוואות.
0: נכון נאמנות בכלל מוסד הנאמנות הוא מכוח חוק אחר שנקרא okay. חוק הנאמנות שוב לא לא ניכנס לזה כרגע אבל נאמן מכוח צוואה זה גם זה תפקיד שמופיע גם בחוק הירושה ו, ובהחלט כשיש הוראות צוואה מאוד נקרא לזה שלוקח זמן ליישם אותם אני ממליצה ללקוחות שלי לשקול על מינוי נאמן. ושוב הנאמן יכול להיות גם אחד מבין היורשים כי בדרך כלל הלקוח קופץ ואומר רגע שנייה אוקיי אז אני אמנה מישהו אבל עכשיו זה לשלם לו שכר טרחה יש לו תפקיד. אין לי יותר מדי כסף לבזבז בסוף לא יישאר כלום ליורשים מרוב בעלי תפקידים ומקבלי נתחים אז שוב בהחלט תלוי בהיקף הרכוש והמורכבות של החלוקה אבל אפשר. הרבה פעמים למנות אחד מהיורשים שיעשה את זה כמובן ללא תשלום עודף אה, הוא מה שנקרא יהיה המוביל של יישום הצבא. כמו בואי ניקח דוגמה הכי פשוטה אה, רכב אפילו. Okay. רכב כשאדם נפטר הוא אומר תמכרו את הרכב ותחלקו את הכסף ביניכם. נשמע לכאורה פשוט אבל ללכת ולהעביר את הרכב על שם שלושה יורשים. צריך ללכת למשרד הרישוי זה נשמע כאילו דוגמה פשוטה ואת מי זה מעניין. כבר נתקלתי בסיטואציה שהרכב עמד תקוע גם היה צריך לחדש את הרישיון ואף אחד לא עשה את זה. כי בעלי הרכב שזה היורשים לא מצאו את הזמן ללכת למשרד הרישוי אחד היה מאוד לחוץ על החלק היחסי ברכב ואחר. זה, זה, זה אחרון לא הדאגות כן. שלו. אז לכן. שוב אני ככה נותנת את זה כדוגמה לעניין הנאמן מספיק שבצבא היה המצווה כותב שבמועד פטירה אחד הילדים הוא זה שילך ו- ויבצע את זה יירשם על שמו והתפקיד שלו למכור את הרכב ולחלק את הכסף לאחים שלו. לא עבודה גדולה ממילא הוא צריך יהיה ללכת ולרשום את הרכב ואז למכור אבל לפחות אחד צריך להתעסק עם זה ולא כל השלישייה.
1: כן, שזה מעולה, ואת יודעת, אני חושבת, טוב, אבל זה באמת המקרים גם יותר מורכבים אפילו, שאולי אפילו נאמן יכול באמת להיות פתרון סתם במשפחות שיש בהן, אחד הילדים הוא מוגבל יותר, למשל, כאילו, מה שאנחנו קוראים ילד מוגבל, ו- ובעצם נשאלת פה השאלה, אוקיי, אז אחרי, מ- מי דואג לאותו ילד? אוקיי. וכשאתה חושב על זה, את אומרת, טוב. אז uh, הילדים האחרים ידאגו לו, אבל גם פה אנחנו מכניסים בעצם אינטריגות משפחתיות, אולי uh, חלק יראו בזה מטלה מאוד גדולה. אחרים אולי ישתמשו בזה בצורה שהיא לא נאותה, יש פה המון 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 דקויות כאלה שבאמת נכון. יכולות להיות בעייתיות.
0: אז פה את נוגעת באמת בנאמנות נוספת או קצת אחרת, שגם אותה אפשר לקבוע ולתאר בתוך הצבא, זה נאמנות לטווח קצת יותר ארוך, כי אם את מדברת פה על ילד שהוא כן, צרכים מיוחדים, חייב, אז זה בעצם לנהל את הכספים ל- לאריכות ימים. Mm-hmm. שוב אני אני מציעה שאנחנו באמת נייחד לזה פרק כי זה נושא מאוד מאוד חשוב.
1: לא אין ספק רק זה ככה נכון. את עלה תוך כדי נכון. כי אם מדברים על נאמנות אז הנה נכון. יש פה אולי פתרון שיכול להתאים ללא מעט נכון. משפחות. ו- אה.
0: ו- ופה אני רוצה להציע ללקוחות אה, פיננסים אה, בתור אה, מתכננות פיננסיות שאפשר להציע ללקוחות אה, אה, ש. לצורך העניין את כמתכננת פיננסית יתנו לך את המינוי של איך לחלק את הכספים או איך לנהל את הכספים או איך להשקיע אותם כדי שיספיקו לתקופה קצת יותר ארוכה מחלוקה אה, במועד פטירה.
1: עולם ומלואו. וואו, גם מסובך, מורכב, לא חסר, באמת, כן, מדהים.
0: אתה יודע, את, את מסובך זה בעיני המתבונן, אה, אבל באמת, אם, כן, אם, זה אם נכון. נס, אם נסכם ונסתכל בעצם על הצווק, על... עוד כלי במסגרת התכנון תכנון העל המשפחתי המאוד רחב מהרבה אספקטים אז אני חושבת שכשיודעים לעשות את זה באמצעות האנשים שזה התפקיד שלהם זה זה כלי מדהים גמיש שמאפשר המון המון דברים. ו... בהחלט שווה להקדיש לו זמן בתוך השיחה המשפחתית.
1: אין ספק. במיוחד בהבנה עכשיו שלא להשתמש בו כאיזשהו סתם כלי טכני, זה לא למלא אקסל ולשים את זה ולחתום. לחלוטין. אלא לעשות, קצת לבנות פה דרך האסטרטגיה, בעצם משהו הרבה הרבה יותר מהותי וגדול, לתכנון נכון של המשכיות המשפחה. זה חד משמעית, זה מה שזה. מדויק. ממש. טוב, מה זה כיף? תמיד אני נהנית ככה לשבת ולשוחח איתך. רונה גדול. הדדי לגמרי. מפרה ומלא. איזה כיף. ממש כיף. אז
0: תודה שהייתם איתנו גם היום. אנחנו נשמח לענות על שאלות. אתם יכולים למצוא אותנו בדפי הפייסבוק שלנו. עורכת דין טל קאופמן ואלקנית עוז, ונתראה בפרק הבא.